Ние четем трудове на Бала Сулам на 58-ма страница статията от плата от плата своя ще видя Твореца. Под заглавие подготовка за духовен растеж. Точно както човек не може в този свят да поддържа съществуването на своето тяло без определено познание за материалните закони на природата, като знание, че тези вещества водят до смърт, а тези изгарят или вредят, И също знание, предположение на скритото в сърцето на ближния, защото без това знание той няма право на съществуване в материалния свят. Точно така душата на човека няма право да съществува в бъдещия свят без да придобие знание за законите на системата от духовни светове с всичките им изменения и съчетание и с всичко, което се случва в тях. И така по отношение на тялото могат да се разграничат три периода. Първо, от появата му на света, когато той няма знания, а всички знания, които са необходими за съществуването му, идват от баща му и майка му, и той съществува благодарение на тяхната защита и мъдрост. Това е първото състояние кътнот. Втория период – Когато израснал, след като е придобил известни познания, сега той се огражда от неща, които биха могли да навредат на неговото тяло, благодарение на съвместната защита, както на бащата, така и на майната, така и от негова собствена страна. И това е второто състояние на кътнот. Трето състояние, това състояние е гадлут, когато той придобил знание в мяра достатъчна за живот, за да защити себе си до степен, която е необходима за неговото съществуване. По това време той излиза от властта на своята майка и баща и поема контрола върху своето поведение. Това е третото състояние. То е състоянието гадлот. Аналогично на душата. Подоб... Човек прави кръгообороти, докато стане достоен за пълното разбиране на науката на истината, И без това знание душата не може да достигне до повишаване на нивото си и въпросът не е, че придобитите от него знание повишават нивото на душата, а че вътрешната природа на душата е такава, че самата тя не може да расте независимо, докато не придобие знание за природата, за духовните явления. И нейният ръст, нейният растеж зависи от степента на нейното знание. И причината за това е в това, 
че, тя, че ако тя имаше способност да расте без това знание, тя ще да бъде повредена, така както едно дете, което няма достатъчно знание, няма сила да ходи. Ако имаше силата да ходи на собствените си кръка, би паднал в огън. Но главният растеж става благодарение на добрите дела, а те зависят от постигането на науката за истината. И двете тези средства, както знанието, така и добрите дела, зависят от постигането на науката за истината и двете се появяват едновременно поради горе споменатата причина, И това е смисъла наказаното, ако не знаеш, иди и виж и така нататък. И затова всяка душа постигнала завършенство, познава всички души от Адам Ришон до окончателното поправене, подобно на човек, който разпознава своите познати съседи, И според знанието си се пази от тях и да се обединява и съжителства с тях. И не трябва да се очудваме как може човек да познава всички души, след като духовно не зависи, духовното не зависи от времето и мястото и там няма смърт. Ала. Котерет, гуф, уншама. По-нататък. Под заглавие тяло и душа. Всяко тяло, тяло е бедно духом и пълно с злоба, защото получава жизнена сила в кръгооборот от седем гладни години и седем сит, ситни години, богати години. И има неизменен закон, че гладните години изтриват от памета ситите години. И тяло отново и отново се връща между тях, върти между тях, като отнесени от водата камъчета. Към това се добавя основният проблем, който е в това, че неговията другар се намира в благо и това произлиза от това, че душата в своята основа се търка между доброто начало и злото начало, въртеки се между тях и понякога получава облегчение от заобикалищата светлина на доброто начало, понякога получава увеличаване на бедите от заобикалищата светлина на злото начало. Заглавие получаване на знание в материалното и духовното. Нищо не свързва тялото и душата, освен това, че състоянието на тялото произлиза от природата и от него самие, а състоянието на душа идва от работата и от природата на общото отношение между духовното и материалното. В допълнение към материалното, духовното придобива това, 
че материалната реалност се схваща и без постижение на нейното състояние, така като човек постига това, че малкият човек е този, който е бил малък на години, без дори да знае смисъла на това. По същия начин човек няма да еде нещо, което е вредно за него. Духовното обаче никоя реалност не е постижима без познаването на нейното на състояние и последствие. Доколкото той познава тези състояния, същата степен ги разбира като свой гъдлот. Така и духовната реалност, която ги заобикаля. Още веднъж под заглавие постигане на знание в материалното и духовното. Няма нищо, което да свързва тялото и душата, освен, че състоянието на тялото идва от природата и от себе си, само себе си, а състоянието на душата произлиза от работата и природата на общата, общото отношение между духовното и материалното. В допълнение към материалното духовното, материалното се постига даже без постигане на нейното състояние, така както човек постига, че е малък е този, който е малък на години. Без дори да знае смисъл на това. По същия начин човек няма да еде това, което е вредно за него. Но в духовното никой реалност не е постижима до познаване на нейното състояние и последствията. Доколкото той познава тези състояния, в тази степен той постига и своя гъдлот. И обкръжаващата го духовна реалност. Заглавие – разкриване на действията на Твореца в скритие. А, имало любимец Амон и го е наслаждавал всеки ден. И нашите мъдреци обясняват, че преди времето на Машия, когато приемат тези, които са се обърнали към Твореца, Гер, са прияти, у нези, които владеят изкуството, излизат при тях и всеки мастор се наслаждава на него. В своя ден той, в първия свой ден той разкрива светлината, във втория небесния свод и така нататък 6 дни на творението, сътворението. И всички тези наслаждават от прекратяването на работата в седмия ден и в седмия ден въздават святост и благословение на световете. Това е което са казали мъдреците пред тези, които дават първите плодове, пред тях стоят всички унези, които владеят изкуствата. Обяснение. Именно когато те се наричат мъдреци и разбери, но тези, които владеят изкуството, не стоят пред учениците на мъдреците и разбери. Ела и виж, Колко е велика заповета в своето време, изучи това както трябва. Величието на съботния ден се състои в това, че в него е заключено благословение за святост за всички дни от седмицата. Независимо, че не се струва, че поправенето трябва да зависи от дните на работата, а не от 
деня на спиране, прекратяване на работата, в който Творецът не е правил нещо. Това не е така. Но това е благословение и святост на съботата, която трябва да поправи делничните дни. И всяко поправени изглежда, че изисква работа. Но в действителност силата на Твореца се проявява съвършенство само в скриване. Защото ако силата на скриване се отнеме от света, веднага ще се разкрие съвършенството. Това е подобно на този, който хвърля своята тояга в небето, тоягата излита нагоре, защото силата на хвърлищия се пренася върху нея и за това времето на целия пот, полет се определя от силата на този, който хвърля. И величината на силата на този хвърля също се разкрива в това време. В противоположност на това, през цялото време, когато пада обратно на земята, силата на хвърлищи никак не влияе на падането. И тоягата сама се връща към корена си, без каквато и да е помощ. Аналогично в цялото скриване ние можем да наблюдаваме действията на Твореца, Но когато той се върне към съвършенство, той не се нуждае от никакво действие или сила, тъй като ограничаващата сила може да бъде примахната и той самия се връща към своя корен и съвършенство. И това е смисъла на казаното. И Творецът прекратил да работи на седмия ден, защото в този ден той прекратил да извършва всяква работа. Тоест този ден била прекратена силата на действието на Твореца в света, докато през дните на сътворението тя е действала през цялото време, създавайки света в тази форма, в която той е. Но на седмия ден не е действала каквато и да е сила, защото той е примахнал, както е написано, и аз ще отстраня с ръката своя. И се оказва, че силата на съвършенството е заложена именно в този ден, за да може тук да не действа силата на скривани и разбери това. Ние някакво да повече да направим. Да, Дуди. Аз бих искал да задам такъв малко по-общ въпрос. Това как протича урока. Вчера ние с Акока мислихме, уроците излезаха вече на друго ниво. Ние основно четем рабаш, тест, това, което сега четем, но в това състояние всеки трябва да обяснява на себе си и да разбере сам, Вие по-малко обяснявате, вие не оставите сами място да се учим. Секунда, секунда. Какво аз мога да добавя тук? Той пише неща, които са много ясни и точни и изяснени. Но има какво да се добави все пак да го смелим това заедно. 
А что с человека, как то слушаете, вы добавите всякие согласно своите свойства? Това е въпросът. Нашата работа по време на урок. Какво е това правилна работа с първоисточниците? Как да четем и да допълваме това, което аз разбирам ли? Виж, има източници, които сме длъжни да преминем заедно и да им обясним или да обясним и да обсъдим да питаме за тях и да отговориме. Но има източници, които четем и те влизат в нас на базата на това как се отнасяме към първоисточниците. И тук аз няма какво да добавя за това, че вие се длъжени да разберете да разберете всеки детайл. За това, то не се пише за това. А какво е правилното отношение към първоисточниците? Първоисточник на Бала Слам, за да можем да извлечем максимум. Само в впечатлението. Само в впечатлението. Понякога съзнанието. Но всъщност впечатлението е по-важно. А очакването, че Рав да добави както понавек. Но какво аз мога тук да ви разкажа? Моля, дай ми пример. Не, но не е задължително към този текст. Но това, което четахме в тези, ние четем, четем първоисточници, четем много. Учението за десетте свира, това е понятно, то е друго обяснение. И когато не сме длъжни да четем, вие можете да слушате как Рабаш обяснява тез. Това всичко се намира в архива, да? Аз не мисля, че там може да се направи нещо повече. Питайте, да. Каква трябва да бъде правилната подготовка, за да се впечатляваме правилно от текста? Да се впечатлявате от текста, това означава да се слиете с текста. Слиете с текста, да бъдете след с него. Тоест, това, което е написано, аз искам да бъда вътре в това. Да бъда съединен с това. Да се впечатлявам от това. И понятие, разбирането е последното нещо. Защото не с помощта на това ние се придвижваме. Но ето когато ние четем да кажем. Трябва да се постараем да се държим за текста, разбирайки, не разбирайки, няма значение. Впечатлявам ли се? Какво ще се случи с мен? Е, това е в особеност. А що се отнася до знанието, разбирането на съдържанието? Това е до толкова, доколко искате да излечете това, което слушате тази, на това съдържание. Да, моля. Кен, Давид. Да, Давид. Поба Аласурам е метаер. 
Тук Бала Сулам описва как Творецът, как е разкрита силата на Твореца в 6 дни на Творението. А в събота не се разкрива неговата сила, всичко се възвръща към корена по естествен начин. Това е ясно, което се описва в Берешет, в началото на Творението. Но когато говорим от своя страна, страна на Творението, не е ясно. Защото всичко това ние го а, разбираме по друг начин. Ние в 6 дни на Творението ние не разбираме Твореца, но когато достигне до Шабата, ние, а, ние казано, че ние ще почувстваме Твореца. Можете ли да обясните, защо това е наобратно? Защото Още нямаме връзка. Наша връзка с а, шесте дни началото на творението до събота. В тайният момент. Да. Но ние не можем да пробуждаме тези шест дни, защото светлината е особена, която и идва към душите и всяка душа действа чрез нея. А събота, когато това, са, вече, това се разкрива, разкриват се тия действия, те са от самата душа. Когато се разкрива действието в самата душа, Твореца, чувства ли се в нея? Да. Но чисто теоретично, когато човек се развива в този процес, той чувства, той възбужда, той пробужда тези шест дни на Творението. Творецът е скрит, силата на Твореца на пръв поглед е скрит от него. Да. И не се струва, че от страна на Твореца това вече е шабат. Този човек се възвръща отново към корена в този момент. Тоест, Творецът действа или ние действаме? Ние говорим за човека, който постига това. Да, аз искам да изясним, когато творението се издига нагоре и той се възвръща към корена, както пише Бала Сулам, това вече е събота, нали? Да. И аз опитвам да разбера какво означава, че творецът, т.е. че всички действия на творението са само в, шаб... в шабат ли? Вярно. А шесте дни на действа, това е подготовка. Тогава аз трябва да разбира, че в дадения момент е шабат и тук творението трябва да се издига. Да. Интересно. Раф, искам да продължа въпроса на Доди. Когато ние четем източник, ние просто четем, 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 а от какво зависи способността да ни се разкрие първо, първо източник или да го открием? Доколкото вие сте прилепени към Твореца, към автора, към текста, към това което стои за този текст, към връзката между текстовите и автора. Ето как, как вие работите с въпросите и отговорите, когато ти просто четеш първоисточника. Как ти задаваш въпрос на първоисточника, получаваш отговор. А не ми ще дели да вукли макор. 
се старае да бъда след с първоисточника. Това е всичко. И това, което той казва, източникът за мен, това е то идва свише. Тогава, когато ти четеш първоисточник, ти се намираш във въпрос първоисточника или търсиш отговор? Да, има въпроси на тези въпроси. Аз се старая да се свържа с тези състояния, които аз преминавам с помощта на източниците. Да кажем, ние четем първоисточника и след това ви задаваме въпроси. И ви не давате отговор. И тогава не откриваме повече. А има такива моменти, когато ние четем много. И къде се включват въпросите? Как ние задаваме въпроси? Но не знам. Рабаш ли питаме, Бала Сулам ли? Как повече разкриваме това, което е написано? Това всичко е в отношението, в личното постижение. Доколко всеки иска да неутрализира себе си, и да получи въздействие свише. Какво, тост, от какво зависи способността да неутрализираме себе си? В какво аз неутрализирам себе си? От какво зависи? Аз не искам да се отнасям към това със своето желание за получаване. Ти говориш за първо източниците. Но да, Как подхождаме към тях? Къде е желанието за получаване? Как подхождаш към този първоисточник? Аз не мога да ти кажа. Всеки е съгласно това, доколко той се стреми към четенето на първоисточника да достигне до сливане с Твореца. Аз ще питам, ще кажа откъде идва въпроса. Аз чувствам, че има такава една нова работа. Тоест, аз трябва да направя ревизия на своето общо отношение към първоисточника, към другарите, към всичко. Вярно, да. Тоест, аз не знам как да се ориентирам. Това ще дойде само. Ти се дължим да се стремиш с знака въпроси какво трябва да направи тогава ти ще получиш отговор така се учат Огромно благодаря Раф Да, да Гершан Аз чух това, което ви отговорихте на Дуди Аз чувствам, че колкото повече се държа за текста На мен все повече и повече ме необходим, Раф. Аз бих казал така, че колкото повече се държа към текст, толкова повече аз трябва да изпитвам необходимост да слушам въпросите на другари. А ако нямам връзка с текста, аз нямам друга потребност изобщо. Да. Но тогава какво да направим? Ето сега ние четохме статията и аз почувствах, че ако аз вас не ви слушам, вие да кажете нещо. На мен нещо не ми достига. Аз така чувствам. Как да работя с това? Това, което се случва, 
Само секунда, извинете. Тоест, ако аз не слушам вас, аз губя потребност да бъда свързан с текста. Тоест, потребността да бъда свързан с текста изчезва. Ти се вмесваш там, а изведнъж ти чувстваш, че ти няма там. Необходимо е все повече и повече да питате и да не се боите от това, че от въпросите загубиш текста. Но твоите въпроси, те именно се повдигат нагоре и покриват твореца. Не знам, достатъчно ли ясно обясних, но така се случва това. Да. Аз мисля, че аз чух и още нещо от това, що се отнася въпросите. Има потребност от въпроси по край изясняванията във връзка с висше с вас. Аз искам връзката да се пробуди към Рав, за да мога аз да задам въпрос. Всички тези неща съставят нашата връзка с висше с твореца, които преминават чрез вас. И тази нова форма на обучение, не знам, аз чувствам, че тук много не достига. Как да ориентирам себе си към всичко това? Да. Тези въпроси са необходими. Необходимо да съберат заедно и да се повдигнат към по-нататъка, към Твореца. Той е способен да отговори на всички. Заедно. Зео. То в момента ми стъклима лекулам. Всичко. Добре. Какво всички ми гледате? Но. Баколята Алехим ще дебарно срим да кота храна от мата в Кита Сирия. Всички процеси за които говорихме последните 20 минути в какво ролята на десятката? Както сме учили, че в крайна краища човек получава всичко чрез десятката. Това е правилно, но чисто практически. Ние не можем да говорим за тези състоятия. Ние нямаме достатъчно дума. Ние просто четем подготовка, да кажем, на следващия ден тук не е ясно в каква работата десятката, какво е това обучение заедно. Ние говорим много за лична работа. А аз питам, в какво е ролята на десятката? Ролята на десятката е да помогне на всеки човек да премине през своя път. И това е по отношение на човека. И да съедини всички хицарони, претензи, загрежеността, манимат по отношение на Твореца. Това, което може да се сформира в десятката, и така те се приближават към общо 
поправене. Благодаря. Имам още въпрос. Отдавна вече какво е това обучение заедно? Двама? С вас. Как се учиме заедно в десятката? Ние говорим много за обучението. Какво означава работа в група? Ученето в групата, когато се учим заедно, и когато има хора, които са по-способни да повлияят на десятката, обичайно чрез тях това учение получава правилен отговор на това, което те получават от книгите. Аз не мога повече да кажа сега. Ние не се намираме все още в това. Все още не се намираме. Но когато а, премине време, вие ще получите всички инструменти в ръцете се и ще можете да ги съедините и да включите десятката в всевъзможните форми и от нея да построите всеки път Друг, друг строеж. Благодаря. Продължение на това, като Ливон питаше, може ли да се каже, че десятката дава вектор и може би сила за насока на всеки един. Тоест, статията ни насочва към Твореца, чрез автора до степента, в която аз се свързвам с нея по отношение на силата, която дава десятката по отношение на вектора. Може ли така да се каже? Да. Добре. Аз няма какво друго да предложа. Ако искате да продължите, има време. Ние завършихме. Да. Ние разкрите на твореца в скрите. Да, сега завършихме това, не? Но, валахем Искате още малко. Дайте още една да прочитам. Постижение на духовната форма. Също постижението на духовната форма дава на постигащие, дава се на постигащие в два аспекта. Първо, че тя в никакъв случай да не бъде въображаема. И второ, така че той да не се съмнява в нейното познание, аналогично на това, както не се съмнява в собствените си жизнени сили. А названието духовно е свидетелство за това, че го подобяват на дух, на въздух. Тъй като той няма нито граница, нито образ, нито вид, 
Няма в нито един човек, който би се съмнявал в неговото съществуване, като от него зависи неговият живот. Ако поместим живото същество в пространство, от което е изтеглен въздухът, той ще умре. По такъв начин съществуването не оставя съмнение, тъкато той се явява живот. И по материалното може да се разбере духовното, тъкато същността на вътрешния разум е подобна на вътрешната част на тялото, която се нарича душа за всяка плът, която се определи като нейно присъствие или недостиг заедно, както е споменато по-горе. Аналогично, вътрешната част на разума, това, което се нарича душа на разума, разумна душа, също е, се явява присъствие едновременно с недостига и разбери както трябва. Тъкато такова творение, което чувства своето битие, чувства и своят недостатък, недостиг. Докато животното е съвършено лишено от това съзнание и в него отсъства разумна душа и нейната вътрешна част и затова Тя чувства своето отсъствие по мярата, която е необходима за неговото телесно съществуване. А в мярата на усещането на отсъствие се измерва с нейното наличие. А ако не се чувства отсъствие, тя няма да може да храни себе си, за да продължи своето съществуване и ще умре. Нещо повече, мярата на нейния растеж и здраве зависи от мярата на усещането за недостиг, както и в материалното тяло, където по-здравият чувства по-голям глад. И затова той се храни повече и по естествен начин се умножава мярата на неговата кръв и здраве. Кен. Да. Въпрос по отношение на Хесарон. В статията на Рабаш и ето ние тук читем, че разкриването на действието на Твореца е в скриване, където правилният хисарон е напълване. Какво всъщност? По същество, това, което, същност е в това, което Твореца скрива от нас. Да. И ние през цялото време търсим напълване. Как да свържем това, което Творецът скрива, скриването по принцип да бъде насочено към разкриване на Хесарона. Че правилният Хесарон за нас е напълване. Ние това четахме също и в Рабаш. 
към това се отнесеше първата част на урока. Тоест, какво ти питаш? Аз питам, как да бъдем насочени към правилен хисарон? Как да почувстваме свойството на Твореца именно в правилния хисарон, а не в напълването? Кен. Да. Това е което той пише. Необходимо е да се достигне до постижението на създателя. Прочетил. Потребност от постижението на създателя. Но трябва да знаем в какво се състои недостига, който се чувства от разумна душа. И аз ще ти кажа, че това е потребност да се постигне своя създател. Тъй като в нейната природа е заложено, заложен велик стремеж към познаване на своя създател и творец. И това произлиза от усещането на нейното собствено битие. И това означава, че нейните граници по същество са подготвени за това да можем да търсим това, което е над нас. И няма какво да говорим за това, че тази потребност не се ограничава с постижение на своя създател, но тя още се стреми към цялата тайна, към всичко скрито. И желание да узнаем за свръхестествени неща и за кръгообороти, И за това, което се крие в сърцето на други и така нататък. И това не се подчинява на споменатия по-горе закон, който гласи, че вътрешната част на предмета е това, което не излиза извън неговите предели, защото ако беше така, би било невъзможно да се представим потребност от постижението от кое, каквото иде, освен от Твореца. Тъкто е ясно, че само това постижение се явява вътрешна потребност, която не се нарича резултат и следствие. Едновременно с това изследването на Творението се явява следствие, насочено към нения ближен. И ако в света не би имало повече творение, например, ако беше сътворена тя една, тя съвършено не би се стремила да ги постигне. Но, но постигането от нея на Твореца се явява нея на собствена потребност и състави нейното битие. Т.е. тя чувства себе си създание и изучи това и разбери, че всичко случващо се с нея води към това. И това е тази потребност, която тя чувства, че има потребност да постигне своя творец. 
И по величината на това усещане, ние като в огледало можем да оценим мярата срещу мярата по големината на обема на собственото и тяло и изучи както трябва. Последното предложение то е като оформено в крайна краща. Как може да се оцени степента на базата на собственото тяло? Добре? Следващия път ще продължим. Вече се уморихте. Да, кока? Има нещо да питаш ли? Не. Не. От началото и до края един въпрос. И един голям въпрос. Как така? Как да извършим този скок, че това, което не достига на човек, е величието на Твореца, неговата важност да постигнем това, свойството от Давиди. Ти сега искаш да свържеш цялото творение, да, доведем, да се доведе до тази връзка. Но той през цялото време повтаря и Бала Солами Рабаш, че ти си част от твоята собствена потребност и виждаш, че нямаш отдаващи келим, И тогава ти трябва да кажеш, аз нямам потребност от отдаване от другари, а, даже и да обичам сам себе си. А тук той казва, че това, което не достига, е величието на Твореца. Той чувства, че не му достигат отдаващи келем. И той казва, съсредоточи се върху величието на Твореца и тогава ще имаш отдаващи келем. Тогава, когато човек е потопен в това, че няма отдаващи келем, любов към другарите и не чувства, че има келем за любов към другарите, че той не е достоен, той ще се отчая. Как? Как да разберем че именно това е неговото място да моли вяра в Твореца. Че той сега е близък до него. Че той сега изпълва всичко. Освен молитвата, Какво друго има в теб? Молитва за какво? Това е и въпроса. Какво да попиташ, да молиш? Човек моли за отдаващия килим, това, което той чувства, че ги няма тези килим, няма любов към другарите. Това, в крайна кайща, е вътрешна потребност? Именно. Даже и това не е истинско. Разбира се, че не. А той казва, Още повече искаш надежда 
Моли за величие на Твореца. Ако имаш величие на Твореца, ти ще имаш отдаващи килим. Да. Как може да се моли това, което още повече не достига, отколкото Величието на Твореца ти може да се го представиш, кое не ти достига. Защото съгласно това ти можеш да се предвидиш, да разкриеш всичко, да постигнеш всичко. Да. Добре. Нас не е разбираемо, че сме длъжни да се предвижим още и още. Ще продължим утре. Разписание на транслирането понеделник в 11.10 програма новини 12-дневен урок в пети половина четем учение за 10-я свирот и в 7-я половина четем зор а ще завършим с песен. Thousands of years in the darkness we roam Chasing a whisper that's guiding us home So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there some place beyond all the noise? A sweet silence behind